0: Du drar häftigt efter andan och sätter dig upp. Du observerar noggrant ljuden runt omkring för att till slut inse att det bara var en mardröm. Inbäddad i ett varmt morgonljus sträcker du dig efter mobilen på nattduksbordet. Displayen visar 0759. Du suckar tyst och vänder dig om. Din kompis sover djupt. Jättelägg! verkar inte vara ett problem i Mikas värld. Du försöker somna om igen. Men kan inte komma till ro. Ljudet från drömmen har lämnat en obehaglig känsla inom dig. Till slut ger du upp kampen om att återfå sömnen. Du reser dig upp för att gå bort till badrummet och ta en dusch. Och njuter av tanken på att du, Mika och era andra två vänner, Hanna och Gustav, ska tillbringa en hel dag på stranden idag. Där endast drinkar, sol och bad står på schemat. Plötsligt känns Sverige och dess kyliga mörker så långt bort. Du tänker på dem där hemma, som envisades med att jul ska firas med tomtar, sill och snö. Du tänker på vykortet ni skickade hem redan efter andra dagen här. Det rycker i mungipan när du tänker på fotot som ni också lade ner i kuvertet. Ett foto på dig och Mika från stranden. Med en redan lätt solbränna och varsina iskalla drinkar vinkar ni glatt mot kameran från era solstolar. Nattens mardröm är plötsligt som bortblåst. Du nynnar på en sång samtidigt som du gör dig redo för ännu en dag i puckets semesterparadis. Helt ovetandes om den osynliga kraft som just i detta nu närmar sig er med en hastighet på 600 km i timmen. En djävulsk och förödande kraft som kommer att förstöra allt i sin väg. Och om bara ett dygn... Kommer hela världen att ha lärt sig ett nytt ord tsunami.
1: Om det var du, en podcast av Erik Mylund. Manus är baserat på faktiska och tidsenliga detaljer samt vittnesberättelser. Men fiktiv i den bemärkelse att du själv blir huvudperson i en av historiens mest omskakande händelser. Till det här avsnittet har vi fått hjälp från Anna William Olsson som var på plats när vågen slog in över land. Avsnittet bygger på hennes iakttagelser. Bearbetat av Erik Mirlund och Josefin Molén. Originalmusik och ljudläggning Kristoffer Follin.
0: Ni kliver in till Palm Andaman Beach Resorts maffiga frukostbuffé Vid bordet närmast poolområdet, sitter era vänner, Hanna och Gustav Ni ser god morgon till varandra och du sneglar bort mot buffén Där flera turister nu flockas som fiskmåsar En kopp kaffe är allt du får i dig på morgonen Men var till serveringspersonalen? De första dagarna har man knappt sätta sig innan man blir erbjuden kaffe. Du inser rätt snabbt att det inte är någon personal alls ute i restaurangen. Du bestämmer dig för att gå bort till köksingången för att kolla om du kan hitta någon från personalen. Du vet inte varför. Men känslan av att någonting inte stämmer har kommit krypande igen. Du trycker upp den svängdörr som leder in till köket. Och där står det tio thailändare. De lutar sig över en radio som står på högsta volym. En av dem tittar upp och ser dig och kommer nu emot dig med ett leende. Du frågar henne om det har hänt något. Hon berättar att det har varit en jordbävning långt ute till havs- men att det inte är någon fara. Ni blir serverat kaffe och bestämmer er sen för att ta er ner till stranden. Ni stannar till vid er bungalow och du går in för att byta om- Sen, medan Mika byter om så sätter du dig på altanen och väntar. Plötsligt landar en liten fågel på altanräcket. Den skriker hysteriskt medan den hoppar omkring på räcket. Du ropar på Mika. Innan du hunnit avsluta meningen så flyger plötsligt fågeln och hundratals andra fåglar iväg. Som på ett givet kommando. Det blir tyst. Allt bakgrundsljud är borta. Det är som att allt ljud tagits bort förutom vinden som blåser genom palmerna. Tystnaden bryts plötsligt av att någon skriker. Det är Hanna som kommer springandes. Vattnet är borta! Vattnet är borta! Har någon tagit vattenflaskorna, tänker du? Men av Hannas tonfall att döma verkar det röra sig om något betydligt allvarligare än några snodda vattenflaskor. Hanna vänder ner mot stranden igen samtidigt som Mika kommer ut. Ni följer efter. På vägen ner springer ni förbi en man med hawaiiskjorta som bor i bungalow i bredvid. Han kommer du att träffa igen. Då kommer han sitta med stora öppna sår över hela kroppen. Men det vet du inte än. Ni kommer ner till stranden och du får plötsligt se en syn du aldrig trodde du skulle få se. Havet är borta. Där det igår var kristallklart vatten är idag bara små pölar och på sina hållstenar som tidigare varit dolda under vattenytan. En bit ut ligger två thailändska militärbåtar på grund. Och där, längst borta i horisonten, en vit skummig linje och ett ljud likt ett vattenfall men med ett konstigt rytmiskt bankande. Gustav säger att det nog handlar om ebb och flod och att det säkert händer ofta. Men Mika tar tag i en axel och pekar mot den thailändska personalen som nu kommit ner till stranden. Varför skulle hon ta sig ner hit för att titta på något som i sådana fall sker dagligen, säger Mika. Vi måste dra, säger du. Du vill bara bort härifrån. Mika går några steg mot havet. Hallå, det här känns inte bra. Vi måste dra, upprepar du. Mika vänder sig om mot dig och skriker plötsligt med allvar och förtvivlan i rösten. Spring! Utan att veta vad det är som Mika har noterat längre bort så reagerar du instinktivt på paniken i skriket. Du vänder dig snabbt om och springer allt vad du förmår. Sand letar sig in i dina tunna skor och det känns som om värmen får huden att ånga. Men du kan inte sluta springa. Pulsen slår hårt. Du springer upp för stranden. Förbi alla bungalows och förbi polområdet. Du springer igenom receptionen. Du hör dig själv skrika något medan du skyndar ut genom huvudentrén och till en gata som leder upp mot byn. Du fortsätter upp för en lång backe innan du till slut vågar stanna upp. Du ser dig omkring och märker att ingen annan springer. Ingen skriker. Och ingen försöker fly. Allt du hör är bara din egna andning och dunkande hjärta. Samtidigt som du är anfodd, förvirrad och skärrad- känner du dig dum och fånig som bara sprungit iväg så där. Plötsligt kör en bil förbi dig i ilfart. Din hörsel är tillbaka och du kan ta in ljud från omgivningen igen. En man kommer springandes med sin son i famnen. Sonen skriker i ren och skär panik att han inte vill dö. Från att ha varit helt själv så är det nu hundratals människor- som kommer springandes från alla håll och kanter- Mopeder och bilar susar förbi i hög hastighet. Spring, hör du en bekant röst säga. Det är Hanna. Hon har kommit kapp dig och rycker tag i din arm. Vad är det som händer? Frågar du. Spring bara, uppmanar hon dig. Du tar efter och ni kommer upp till krönet på själva huvudgatan. Du ser en pick-up lastad med tiotal människor komma farande från ena hållet. Och han tvekar inte en sekund utan stannar tvärt upp och ställer sig mitt i vägen för att tvinga bilen att bromsa in. Han har ropat till dig att hoppa på dig bak på flaket och du gör som hon säger. Några killar längre fram på flaket börjar stressat banka på biltaket. Som för att mana föraren att fortsätta köra. Bilen börjar rulla igen. Du pustar ut en aning tills du hör någon ropa bakom dig. Du känner väl igen rösten. Det är Gustav. Du vänder dig om och ser hur han kommer springandes upp för krönet. Ansiktet är rödflammigt och paniken lyser i hans ögon. Och då, precis då, sker det ofattbara. Synen du möts av är overklig. Den går knappt att ta in. En säkert 15 meter hög våg slår in över en backe du just befunnit dig på. Vågen. Det liknar mer en gigantisk grå vägg som slukar allt i sin väg. Och nu är den på väg rakt mot er. Du ser desperationen i Gustavs steg när han försöker komma i kapp pickuppen som börjar rulla. Ni skriker på honom att han ska springa fortare. Men Gustav springer redan så snabbt han kan. Vågen tar sig allt närmare och närmare. Du och Hanna sträcker ut era armar för att försöka få tag på Gustav. Ni måste klara det här. Kom igen nu. Vågen är endast 30 meter ifrån er nu och... Ja, tack och lov. Med den intensiva styrka adrenalinet frambringat lyckas ni till slut dra upp på på flaket. Lättnaden varar dock inte länge. Det är en kamp om hastighet och det hör hur bilen accelererar. Ni håller i er och ber för era liv att pickuppen ska vara snabbare än den enorma våldnad bakom er. Och sakta ser du hur avståndet mellan er och vågen ökar. Samtidigt som en viss lättnad sprider sig- sluter du dina ögon och tänker förfärat. var är Mika? Mannen som kör verkar god lokalkännedom. Han gör en hög sväng och kör in på en mindre väg som leder mot ett berg. Bra, tänker du. Vi måste uppåt. Du tittar hela tiden bakåt för att försäkra dig om att vågen inte ska komma i ikapp- det gör den inte. Den syns inte längre. Gång på gång återkommer den svidande frågan. Var är Mika? Allt sker nu väldigt snabbt. När ni har åkt genom djungeln en stund så kommer ni fram till en glänta fylld av bilar. Det är kaotiskt och ingen kommer fram. Det är för trångt. Ni bestämmer er för att hoppa av flaket och fortsätta till fots. Det är människor överallt. En del skriker av smärta efter att ha skadat sig. En del ropar efter nära och kära, medan andra sitter ihop sjunkna, som att de inte riktigt greppat vad som har hänt. De tittar tomt framför sig, fångade, lamslagna av chocken. Du och dina två vänner är dock fokuserade. Ni vet vart ni ska, uppåt. Utan att tänka, skyndar ni ner upp för berget. Ni följer en grupp människor, alla skärrade. Alla med ett gemensamt mål. Överleva. Efter att ha sprungit i stund så stannar ni till. Ni lyssnar efter vågen. En kvinna börjar gråta och hyssar åt henne att vara tyst. Ni måste vara helt tysta nu. Ni lyssnar länge och intensivt. Men det enda som hörs är vindens sus i den djungel ni befinner er i. En man, vars vita t-shirt nästan är genomskinlig av svett, tar upp sin mobil. Han tittar på den. Och tittar sedan upp mot dig. No signal, säger han med besvikna ögon. Ni är cirka 20 personer som tagit er upp till den höjd ni nu befinner er på. Mitt i den thailändska djungeln. Vad är det som precis har hänt? Håller jorden på att gå under, tänker du, samtidigt som du känner hur paniken växer i din kropp. Plötsligt det är det någon som försiktigt trycker tag i din hand. Du tittar ner och ser att det är en pojke. Han tittar upp mot dig. Under svarta stripor av hår som klibbat fast mot en svettig liten panna finns en rädd och vilsen blick. Du förstår att han är ensam. Att han har flytt med er på ett berget och söker trygghet. Det låter som att han pratar italienska. En bit bort håller några thailändare på att packa ihop de få saker de hade med sig. Vart ska de? Du springer fram till en av männen och frågar. Mannen pekar mot en stig och säger Order. Vatten. Du samlar snabbt ihop ett gäng inklusive dina vänner och den lilla pojken. Ni bestämmer er för att följa med. Ni vandrar genom djungeln. Du har fortfarande dina bagkläder på dig. Tysta vandrar ni vidare. Alla lyssnar spänt hela tiden efter vågen. Efter att ha vandrat en stund kommer det till slut fram till ett vattenfall. Det är redan ett tiotal människor där. thailändarna går fram till vattnet, skopar upp lite av det i sina händer och häller ner det i sina torra strupar. De tittar sedan mot er, som för att visa att vattnet går att dricka. Ett par står och pratar en bit längre bort. Det låter som... Kan det vara? Du går fram till paret och frågar vart de är ifrån. Italy, svarar mannen. En strimma hopp tänds i dig. Wait here, svarar du samtidigt som du redan vänt dig om och börjat leta efter pojken. Vart är han? Du tittar dig runt och plötsligt ser du hans lilla huvud sticka fram bakom en man som sitter en bit bort. Du springer fram till pojken. Lyfter upp honom och bär med dig honom till paret. Han är från Italien, förklarar du på engelska. Jag tror det i alla fall. Paret börjar genast konversera med pojken. Det visar sig att en äldre man hade hjälpt pojken upp på berget. Men att de sen kommit ifrån varandra. Pojken har ingen aning om vart hans föräldrar befinner sig. Du vänder dig om med gråten i halsen. Du behöver sätta dig. Samla dig och andas. Vart är Mika? Du trycker av vattnet och blöter ner ditt hår- du borrar ner ansiktet i dina händer Och det är då tankarna kommer Du ser hur Mika dränks av vågen Hör hur Mika ropa ditt namn under vattnet och försöker sträcka sig efter dig Men ju mer ni sträcker er mot varandra Ju längre blir avståndet mellan er Du känner en hand på din axel och vaknar upp för tankarna. Det är den italienska pojken. Han tittar på dig med sina stora mörka ögon. Han har fått slå en keps av det italienska paret som han stolt visar upp för dig. Du ler och klappar dina händer försiktigt. Två rörelser som man förstår i hela världen. Under den kommande timmen så pratar ni om varandra- och ni vuxna gör allt för att barnen i gruppen ska känna sig lugna och säkra. Men er fridfulla oas störs. Och ni drar sig in till verkligheten när en blodig uppriven man kommer in inspringandes genom buskarna. Hans kläder är blodiga och söndertrasade. Och han är hysterisk. Han skriker på engelska att han hållit sin son men att vågen ryckt sonen ifrån honom. Du får inte i magen. Tankarna faller på Mika igen. Men plötsligt slår det dig att Mika kanske inte är död- utan ligger den nere i byn någonstans- skadad och behöver hjälp. Du måste göra något. Nu. Plötsligt kommer ytterligare fyra personer ut genom djungeln. Det är två par från Australien. Männen är uppjagade. De säger att byn är helt borta- och att massor med människor har dött. Du frågar Gustav vad han om de är kapabla till att ta sig ner igen. Det är de inte- du går fram till männen från Australien och frågar om de kan tänka sig att följa dig ner. Överraskande nog, så säger de ja. Det finns ingen tid att förlora. Ni måste ner igen. Du måste hitta Mika.
1: Det du hittills fått höra bygger på Annas iakttagelser. Den italienska pojken, paret, australiensarna och de andra främlingarna du mött- är alla från verkligheten. Däremot är Hanna, Mika och Gustav- tillskrivna för att symbolisera olika öden. I nästa avsnitt kommer du få höra fortsättningen- på en av alla de öden som utspelade sig- under de kommande dagarna. Gå gärna in på vår Instagram som heter Om det var du. Där har Anna låtit oss ta del av fotografier- från stranden och djungeln. Tack för att vi har fått dela den här historien, Anna- från en händelse som ingen av oss kommer att glömma.